0: De spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid brottstillfället det är de spår vi vill ha, inga andra.
1: I november 1983 blev 15-åriga Linda Mann våldtagen och mördad i en by i Leicestershire i England. På hennes kropp lyckades polisen säkra blod som man antog kom från förövaren. Med den tidens analysmetoder fick man fram att blodet var av grupp A men det var också allt man då kunde analysera fram. Tre år senare våldtas och mördas ytterligare en 15-årig flicka Dawn Ashworth i samma område. Morden hade i princip begåtts på samma sätt. Och den här gången lyckades polisen säkra spermafläckar som också visade sig innehålla samma blodtyp A. En 17-årig pojke från bygden greps misstänkt för dåden Richard Buckland. Han hade inget alibi. Han visste vad Dawns kropp fanns och hans blodgrupp stämde. Men just då hade DNA-tekniken introducerats och för första gången i världen gjordes en DNA-analys i samband med en brottsutredning. Och analysen ledde till två slutsatser. Den ena var att båda tjejerna hade mördats av samma man. Det andra var att den mannen inte var 17-årigen Richard Buckland, så han släpptes. Och nu genomfördes också en helt ny metod i utredningssammanhang, masstopsning. Polisen uppmanade alla män inom ett visst område med ett visst signalement att frivilligt lämna DNA-prov. 5 500 män topsades. Ingen träff. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen. Jag aldrig glömmer. Men genombrottet kom ändå. En kvinna på en pub överhörde hur en man berättade att han låtit testa sig men uppgivit sin kompis namn istället för sitt eget. Som en tjänst åt kompisen. Kvinnan hörde också vad kompisen hette, Colin Pitchfork. Hon tog kontakt med polisen som naturligtvis tyckte att uppgiften var intressant. Varför skulle denne Pitchfork låta en kompis testa sig i hans namn? Och svaret var förstås för att han var skyldig. När polisen grep och testa honom visade sig att hans DNA-profil matchade mördarens. Den 22 januari 1988 dömdes han till livstid. Den första mordutredningen i kriminalhistorien som avgjordes av DNA. Välkomna till min podd, Fallen jag aldrig glömmer. Idag kör vi ett litet specialavsnitt. Vi kommer inte att berätta om något särskilt fall. Vi kommer att berätta om flera olika fall. Och alla har en sak gemensamt DNA. Vi har ju vant oss vid att DNA spelar stor roll vid brottsutredningar. Men vad vet vi egentligen om DNA? Ja, när man börjar fundera, egentligen ingenting. Så därför har jag bjudit in Johanna Björkman. Välkommen. Tack snälla. Du har varit åklagare, du är advokat, men du är också eh, väldigt kunnig på DNA. Berätta.
0: Ja, men det där är ett gammalt, gammalt jag ska säga, intresse. Jag eh, följde nog som alla andra, och det syns så rättegången när den ägde rum. Och det är hela 25 år sedan nu. Och fick väl lite kanske känslan av att oj oj oj, är hon inte att ge sig in i brottmålsbranschen nu när vi har fått det här beviset som ingen kommer kunna svära sig fri ifrån? Men när jag började kika lite grann på det där så började jag också kunna se att det finns otroligt mycket som man kan diskutera mm. kring DNA-spår. Och där började resan, helt enkelt.
1: För oss eh, amatörer då så är det ju, när vi hör då DNA, det finns ett DNA-spår. Man har en DNA-träff så tycker vi då, ja men då är det ju klart. Eh, och så enkelt är det naturligtvis inte. Men om vi börjar från början, vad är DNA egentligen? Förklara nu som om jag vore 12 eller sju kanske.
0: <laughs> ja, men DNA är ju den koden som gör att vi alla ser ut som vi gör. Att vi har de här personlighetsdragen vi har. Att vi har kanske fallenheter för vissa saker. Det är helt enkelt vår kodare, kan man säga, kod inombords som gör att vi är de vi är. Mm. Och det är ju fenomenalt. För jag har ju mig veteligen aldrig träffat någon som är exakt likadan som någon annan.
1: Men var, var är den rent fysiska kod? Det låter som en dataprogrammering, och det är det ju inte. Nej,
0: absolut inte. I hela vår kropp så har vi celler. Och i cellkärnan så ligger det mängder med kromosomer och DNA-kedjor. Och på de här kedjorna så finns just den här informationen laddad, kan man säga. Så det innebär att tar du en... Ett blodprov och tar en, en cellkärna från blodet i en del av kroppen så kommer du få samma resultat om du tar i någon annan del av kroppen. Vi har identiska helt enkelt kopior på detta.
1: Så alla våra celler är alltså exakt likadana? Lika mm,
0: i den här delen är de det. Så mycket så långt vi vet i alla fall, ska vi säga. Och när vi tittar kriminaltekniskt, ja, då kan vi utgå från att vi kanske påträffar blod, vi kanske påträffar saliv, vi kan påträffa... Eh, spermier eller helt enkelt eh, sperma på en brottsplats. Eh, vi kan hitta hudpartiklar som innehåller cellkärnor från egentligen samma person och då ska vi få samma DNA-kod. Mm. Tror vi i alla fall. För det ska vi säga är att vi vet egentligen inte riktigt hur pass unika vi är. Och där kommer vi in på den stora gråzonen runt DNA-bevisningen.
1: Men man pratar ju om då att, eh, att det finns olika kvalitet på de här DNA-spåren som man får. Om jag då lämnar... En hudcell på ett ställe eller en bloddroppe, är det lika mycket värt? Får man fram lika mycket fakta från båda de här eller är det något mer värt än annat?
0: Ja, det är alltid mer värt om man hittar det från en cellkärna. Sen finns det även DNA runt omkring cellkärnan. Och ibland pratar vi om mitokondri-DNA vi pratar om andra typer av, av, av lite sämre kvalitet på DNA. kan man säga. Och då behöver man ha andra metoder. Men den här standardiserade, den vi pratar om dagligdags, när vi pratar register, när vi pratar spårsäkring. Då handlar det om en standardmetod som bygger på att man har en cellkärna. Så ju bättre... Biologiskt material du har som har fått let orört eller som inte så att säga har planterats eller de bitarna så att säga. Ju bättre du har där, desto bättre bevis har du för att mm. det är en viss person som har avsatt det spåret.
1: Men det finns väl kan man ju tänka en övertro på DNA för det handlar ju inte bara om att man hittar det här DNA-spåret utan det handlar väl förstås också om vad det är det man har hittat. Jag menar, hittar du spärr i en våldtagen kvinna, då är väl det tyngre kanske än om du hittar något hudavtryck på ett handtag någonstans.
0: Mm. Eh, man kan säga så här att DNA är fantastiskt, därför man kan och det är ju vår övertygelse, att man kan faktiskt pinpointa en person som källa till ett spår. Eh, däremot så måste man alltid ta ett kliv tillbaka och fundera på vad är det för spår och var sitter det? Och där kan jag känna ibland att vi kanske i Sverige är lite dåliga på att, att ha det perspektivet. För precis som du säger, ett DNA-spår som påträffas inuti till exempel en våldtagen kvinna säger någonting helt annat än DNA från saliv på kanske en, en läskburk i de liknande som man hittar på en, på en offentlig plats. Mm. Att kunna värdera spåret, det är steg nummer två. Och det är ju domstolarna som ska göra det med hjälp av det resultatet som har kommit från NFC.
1: Vi ska prata mer om det, men rent allmänt då, vad har nu när det har gått ganska lång tid och vi har haft det här, vilken betydelse har det här fått i rättssystemet?
0: Den där frågan har jag jobbat med i 25 år kan jag säga. Och det intressanta för ur ett forskarperspektiv det är att värdet av DNA det kan vi se att det i allmänhet har höjts. Till och med så att man nästan funderar på om det finns en förväntan i vissa typer av mål att det ska finnas DNA. Och det är ju en lite annorlunda aspekt än vad vi, vi är vana vid traditionell bevisrätt. för att leta efter bevis som inte finns för att då kunna klargöra om någon är skyldig eller inte skyldig. Det är en lite grann en bakväg. Så den här övertron och förväntan på att vi då alltid ska hitta DNA, den är oroväckande skulle jag säga ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Och då knyter jag tillbaka och säger det att många av de frågor som fanns för 25 år sedan som handlade om DNA och DNAs värde och hur vi ska se på det här beviset, de frågorna finns fortfarande kvar. Och det är faktiskt till och med så att vi nu idag börjar se domar som kommer från svenska domstolar där man resonerar på ett sätt som kanske inte är i enlighet med det som vi forskare tycker det är rätt säkert.
1: Någon har sagt att efter fingeravtrycket så är det här den största upptäckten för brottsutredare, den största hjälpmedlet man har fått.
0: Absolut, det skulle jag också skriva under på. Men man ska särskilja DNA-spår från, från fingeravtryck, för fingeravtryck är och förblir, och kanske till och med blir mer unika för varje person, att man kan särskilja det på ett annat sätt. DNA-tekniken bygger på förenklingar, det bygger på statistiska beräkningar och likhetsberäkningar, därför att vi inte kan Idag veta exakt hur alla människor ser ut och det skulle vi egentligen behöva veta för att kunna veta hur, någon, hur unik till exempel ett spår är. Så det finns vissa skillnader mellan fingeravtrycket och DNA-spåren.
1: Vad jag förstår så i England så klaras fler fall upp med hjälp av fingeravtryck än med DNA även idag.
0: Mm, eh, jag har hört det också. Eh, det finns olika förklaringar bakom det. En förklaring är att faktiskt gärningsmän har lärt sig att leva med just DNA-tekniken i åtanke. Det innebär att man faktiskt inte lämnar kanske så mycket biologiska spår. Men så glömmer man det där. Herregud, fingeravtrycket fanns ju. Och att man helt enkelt missar det. Men det ska vi också komma ihåg. att Det är ju någonting som har hänt under de här 25 åren också. Att gärningspersoner och personer som planerar eller begår brott, de har ju forensiska bevisningen i, i åtanke. Så brottsplatserna ser ju inte riktigt likadana ut
1: idag. Våren 1989 blir den då 28-åriga Trisha Maley brutalt våldtagen i Central Park i New York. Hon blir svårt misshandlad och lämnas att dö i parken. En förbipasserande upptäcker henne halv två på natten hon förs till sjukhus så svårt skadad att hon låg i koma i 12 dagar innan hon vaknar. Och då minns hon inget av händelsen. Samma natt som våldtäkten äger rum grips ett trettiotal ungdomar i parken efter att ha uppfört sig störande. Och några dagar efter det gripandet riktar polisen in sig på fem av dem- och menar att det är de som utfört den råa våldtäkten- de är mellan 13 och 16 år gamla. I pressande förhör som bland annat innehåller våld från polisens sida- erkänner tre av de våldtäkten. Fallet blir oerhört uppmärksammat och kallas The Central Park Jogger Case- Media skriver spaltmeter och till och med Donald Trump som då var fastighetsmagnat betalar en helsidesannons där han kräver att dödsstraffet ska återinföras så att pojkarna kan avrättas. Alla är övertygade om deras skuld. Men under rättegången tar pojkarna tillbaka sina erkännanden. Det är DNA som hittas på platsen hör inte till någon av pojkarna men det redovisas inte. Alla döms till långa fängelsestraff. 13 år senare händer något. En av de dömda killarna, Corey Wise, den enda av dem som dömdes som vuxen träffar en annan intern på fängelset, en fånge som sitter inne för flera grova våldtäkter. Hans namn är Mattias Reis. Och han vet att de fem killarna, inklusive Corey Wise, är oskyldiga. Det vet han för att det var han och han ensam som utförde våldtäkten i Central Park. Och eftersom det brottet är preskriberat beslutar han sig för att erkänna och eftersom hans DNA perfekt matchar det som hittades på brottsplatsen så är saken klar. De fem dömda killarna får så småningom ett skadestånd motsvarande nära 300 miljoner kronor att dela på. Ja det här var ju ett exempel på en stor betydelse som DNA har fått. Nämligen inte att fälla folk utan faktiskt frikänna folk. Och i USA så har det ju hundratals människor blivit frikända. Till och med sådana som har suttit och väntat på att bli avrättade. Mm.
0: Ja, men det är helt korrekt. I USA så finns ett projekt som är helt unikt i sitt slag. Och som jag som svensk forskare menar är ett av de viktigaste forskningsinstituten som vi har. Och det är nämligen då Innocence Project som arbetar uteslutande med att titta tillbaka på gamla fall. Och se om personer då som väntar nu exempelvis på avrättning, om det verkligen var korrekt. Det finns dock ett, ett stort hinder vad gäller de här eh, typerna av mål. Och det är att det måste finnas DNA kvar. Det måste finnas forensisk bevisning att, att kunna titta på. Eh, 367 personer till dags datum har helt enkelt blivit frikända via DNA-tekniken. Och nya metoder och helt enkelt omtestningar av gamla bevis och spår. En jätteviktig siffra tycker jag.
1: Har den här eh, trenden då, att gå tillbaka på gamla fall och undersöka dem... Är den större i USA än i andra länder?
0: Ja. ja, de har ju, nu kanske vi kommer in lite grann på andra aspekter, men de har ju ett jurysystem som alltid har varit under luppen. Man tänker att det är det här ett sämre eller ett bättre system, rättssäkerhetsmässigt och sett. Det man har lärt sig i USA, det är att det kan gå fel. Den mänskliga faktorn som är... Helt och fullt förekommande just vad gäller DNA-tekniken. Du, du har personer som säkrar spår till att hantera spår, till att analysera spår. Eh, den mänskliga faktorn är den ofta den svagaste länken i kedjan. Och har ju verkligen kunnat visa hur många fall som har gått fel. Och jag vet att de själva resonerar inte utifrån att det här är enstaka fall, utan att det är ett systemfel. Och vad som har hänt, vilket också kanske inte många svenskar känner till- det är att man har i USA infört lagar nu, först på federal nivå- men nu också på delstatlig nivå i, i stort sett alla delstater- där man alltså sparar bevisen i alla fall- även i de fall de döms eller fritjänst. Och det är ju för oss en rafflande tanke att vi idag skulle göra det. Men det är en förutsättning för att kunna gå tillbaka.
1: Den 20 mars 1989 försvann tioåriga Helene Nilsson från Hörby i Skåne. Sex dagar senare hittades hennes döda kropp och obduktionen avslöjade fasansfulla detaljer. Hon hade varit vid liv i flera dagar men varken fått vatten eller mat. Hon var våldtagen och misshandlad. I hennes kropp hittades också sperma med DNA förstås men mängden var för liten för att tekniken skulle kunna göra någonting med den. Fem månader senare hittas ytterligare en person mördad. 26-åriga Jannica Ekblads kropp låg dumpad på en grusväg i Skåne. Det enda konkreta spåret efter gärningsmannen var spermafläcken från Helen Nilsson. Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL som det hette då, gjorde ett försök att få fram en DNA-profil men misslyckades. Och så blev det sen i 12 år. Då tas fallet upp av Skånes Kalafall-grupp. Spaningsledningen satsade allt på ett kort och lät skicka provet till England. Det var vinna eller försvinna. Antingen skulle man där lyckas säkra ett DNA eller också skulle spermafläcken förbrukats för all framtid. Chansningen gick hem. Engelsmännen lyckades identifiera en DNA-profil. Nu stod utredningen inför nästa problem. Vem skulle man testa profilen mot? En lista gjordes, en lista på män som på ett eller annat sätt antogs kunna vara misstänkta. Det blev 28 namn som fördes upp. Och när listan egentligen var klar la man till ännu ett namn, Ulf Olsson. För en av spanarna hade nämligen varit på en fest och där fått tips om Olsson att han var en skum typ. Egentligen var det väl ingen som på allvar trodde på det namnet. Men han kom med på listan, vad hade man att förlora och han testades och resultatet blev träff. Så här berättar Monika Olhed som var en av utredarna som jobbade med utredningen om mordet på Helen Nilsson. Jag minns att jag var hemma i min bostad när Per också ringde mig en eftermiddag och så sa han att vi har fått träff. Och först blir man liksom tyst och förstår inte riktigt vad menar han. Men då var det
2: ju givetvis att vi har fått träff på DNA.
1: Hur kändes det då efter, efter 15 år efter att det här är ett av de mest omtalade morden någonsin i Sverige efter att folk... Har varit frustrerade så länge. Och så får du reda på att nej, vi har, vi har tagit mördaren.
2: Alltså det känns... Han frågar, kan du gissa vem? Och jag, nej så det kan jag inte. Och det var en av dina,
1: sa han. Och då menar han givetvis de jag hade toppsat. Och faktiskt så gissade jag på en annan innan jag gissade på Ulf. Mm. Men när man får veta att det är en
2: träff på just det här- så det var en enorm känsla att veta att det här äntligen kan bli uppklarat.
1: Spermafläcken blev Ulf Olssons fall och under en tröskel i hans sommarstuga hittade polisen en blodfläck som visade sig tillhöra Jannica Ekblad. 2005 ledde de här två fläckarna till att Ulf Olsson dömdes till slut en psykiatrisk vård. 2010 tog han livet av sig på rätt psykiatriska kliniken i Sundsvall. Men jag vet att du har vissa funderingar på just Ulf Olsson och det här fallet. Berätta.
0: Ja, men det är då ingen tvekan om, och det var också det som försvaret eh, faktiskt riktade in sig på när den här, det här fallet faktiskt prövades ner i Lunds en gång. Och det handlar ju om att, det är ingen tvekan om att Ulf Olsson då, som faktiskt dömdes för det här i, han hade någonting med saken att göra, han hade lämnat spår. Och det fanns spår på Helene Nilssons kropp. Det anmärkningsvärda är dock att det var inte bara han som hade lämnat spår utan det fanns väldigt många andra typer av spår som till, ända till idag inte då har kunnat hänföras till andra personer eller annan person. Och det ger ju lite grann en annan bild av eventuellt vad som kan ha skett runt framförallt Helen-mordet men kanske också mordet på Jannica. Um, och det vet jag var försvarets lite grann, uh, synvinkel på detta, när man prövar detta. Att, att vad är det som gör att just det här hårstått, eller det här spåret, ska vara mer värt än alla andra som finns på, på den här kroppen. Och det är väl en aspekt som man också ska ta med sig nu när vi funderar på just hur våra brottsplatser idag ser ut. Um, det råder ingen tvekad om att man kan avsätta spår. Och det ska, har man gjort det omedvetet i samband med gärning, då är det ofta relevanta spår. Men det finns ju enormt mycket spår och för förfinad teknik idag så kan man ju tänka sig att man skulle ha hittat ännu mer och ännu fler spår i de här fallen än vad man gjorde då. Och det måste man ta med sig då när man funderar idag på vilket spår som är mest värt.
1: År 1995 blev en åttaårig flicka överfallen, misshandlad och våldtagen när hon var på väg hem från skolan i Bildal utanför Göteborg. Gärningsmannen slet ner henne från cykeln, släppade in henne i skogsdunge där han förgrep sig på henne. Det här fallet blev unikt i svensk rättshistoria. Inte för grymheten i brottet, det har tyvärr hänt förut. Men för att DNA kom att spela så stor roll. För första gången testades inte en utan två olika metoder baserat på just DNA. Men det tog 15 år innan det kunde ske när Kalafall-gruppen tog upp ärendet igen. När utredningsledaren bestämde sig för att testa ett nytt grepp, nämligen att ta fram ett porträtt- baserat på DNA. Anders Eriksson är chef för Kalafallgruppen gruppen i Göteborg som var de som tog upp Bildal-utredningen igen.
2: Ja, eh, det är ju ett Parabon Snapshot som är ett amerikanskt företag som FBI använder sig av. Deras affärsidé är att man skickar in ett DNA-prov och utifrån det så, så tar de fram en, en bild på hur, hur DNA-bäraren ser ut. Ett foto eller en, en kompositbild eller ja.
1: Det låter ju väldigt fantastiskt, nästan lite för bra för att man ska tro på det.
2: Ja, och, och hur man gör exakt rent tekniskt, det, det vill man ju inte berätta. För det, det, det är ju, en, det är ju en, en affärshemlighet, säger man. Men, men icke desto mindre. Vi har ju fri bevisföring och fri bevisprövning, så det, det var ju ganska... Lätt beslut. Mm. Och ekonomiskt så, så handlar väl det om om 30-40 000 kronor- vilket ju inte heller är något att bråka om.
1: Polisen skickade den DNA-profil man sparat i alla år- till det privata företaget i USA som utförde den här typen av porträtt. Och man fick ett porträtt tillbaka. Men då behövdes det inte längre för en lagändring i Sverige- blev avgörande. Tidigare hade polisen bara fått jämföra DNA-profiler mot direkt misstänkta personer och bara fått använda direkta jämförelseträffar i sitt register. Det måste vara 100% match. Nu vidgades sökningsmöjligheterna. Polisen fick även söka efter liknande DNA-profiler, alltså profiler som stände ganska bra med den man hade. I klartext. Hitta personer som var släkt men den ännu inte identifierade gärningsmannen. Och Bildal blev det första ärendet. I polisens register fanns en person med en DNA-profil som var mycket lik den polisen sökte efter. Det visade sig att den personen var son till förövaren. Pappan greps och dömdes. Och porträttet då? Det som aldrig behövde användas? Jo, det blev faktiskt ganska likt.
2: Helt klart, även om man ska försöka vara objektiv, vilket man ju inte är. Men, men så finns det ju vissa karaktäristiska drag som, som är väldigt lika i bilden. Mm. Eh, och, och jag ser det inte som uteslutet att om vi nu inte hade fått träff om man säger så via den här familjesökningen, då, då, då finns ju ändå ett utrymme för att om vi hade gått ut med bilden, att vi möjligtvis kunde ha fått tips om, om den som nu är dömd. Mm. Men, men det är ju en hypotetisk fråga och det är en spekulation, men, men jag, jag tycker det är, en, det är en bra bild och det, och det är absolut värt att göra det utifrån det.
1: Ja, bildalfallet är ju ett av två fall som jag känner till i Sverige, där man låter ta fram ett porträtt på en person utifrån DNA. -t. Hur säkert är det, tycker du?
0: Idag är det inte särskilt säkert. Det pågår naturligtvis mycket forskning kring det här, för det är ju naturligtvis en rafflande tanke att man skulle kunna plocka upp ett DNA-spår och sen skulle man kunna få ett foto på gärningsmannen, eller gärningskvinnan. Det som händer idag det är att man skickar iväg och har gjort det i Sverige, i flera fall till USA, till ett privat laboratorium. Och de har varit väldigt knapphända med att förklara hur de har kommit fram till de här bilderna och de här fantombilderna. Därför att utgångspunkten i Sverige och i Europa just nu det är att du kan ta fram naturligtvis ögonfärg, du kan få fram hårfärg du kan också titta var personen eventuellt kan komma ifrån vilken del av världen. Så pass mycket information har vi men du kan exempelvis inte ur ett DNA-spår idag avgöra ansiktsform och liknande.
1: Eller ens ålder.
0: Nej, precis. Det är ju väldigt viktigt att komma ihåg. Du kan också naturligtvis avgöra kön, ska vi väl säga. Så vad de här laboratorierna säkerligen gör är ju att man tänker sig hur ser personer ut som kommer från den här delen av världen och så gör man skiss på är hur Nancy's form skulle kunna se ut. Men det finns ett stort glapp kvar, men det sker mycket forskning och i Sverige så har man samarbeten inom Europa där man vill komma vidare i den här frågan. För det är naturligtvis väsentligt.
1: Jag såg ju faktiskt bilden på Bildhalsmannen och den var, tyckte jag, ganska lik. Alltså som porträtt kanske inte så lik, men om man tänker som en slags fantombild så tycker jag den ändå mm. fanns likhet. Sen skickade vi in på efterjust mitt DNA till det här amerikanska företaget och så fick vi en bild på mig. Det var inte alls lik, tyckte, tyckte alla som såg den.
0: Nej, det, det är ju rätt talande för exakt ja. kanske hur man känner idag. Det, det är tråkigt om man kanske tror att man har kommit längre. För att vi kommer säkerligen komma dit en dag. Det, det råder ingen tvekan om. Vi har ju kommit så här långt på ganska kort tid. Men just idag så kan jag väl säga att det, det finns ingen koppling.
1: Den 7 juni 2015 försvinner 17-åriga Lisa Holm från Kinnekulli i Västergötland. Försvinnandet blir den sommaren stora medieföljetong En stor sökinsats dras igång. Men det ska dröja ända till den tolfte, alltså fem dagar senare, innan hennes kropp hittas. Hon är mördad och kroppen instoppar ett klädskåp i en arbetsbord nära kaféet där hon jobbade. Samtidigt grips tre personer, ett gift par och makens bror. Alla från Litauen på jobb i Sverige. Broden och hustrun släpps snart. Istället koncentrerar spaningarna på den tredje personen, Nergius Vilevecius. Och spanarna gör en hel del fynd. Hans blod finns på Lisas jacka, hans DNA på snören och tejp som används vid brottet, hans DNA på Lisas kläder, innanför hennes byxor och på hennes trosor. Dessutom finns hans DNA på röret på vilket Lisas kropp hängs upp och orsakat hennes död. Själv nekar han genom hela rättegången. Han försöker inte förklara hur hans DNA kan finnas på så många platser. Han ger inte heller någon egen version om vad han gjort den aktuella natten. Allt han säger, jag är oskyldig. Han blev dömd till livstidsfängelse i både tingsrätt och hovrätt. Ett straff han nu avtjänar i Litauen. Efter hovrätten bytte han advokat. och Hans nya Björn Huttig sökte resning i högsta domstolen- han argumenterade med att det fanns massor av spår som inte hade analyserats. Hårstrån och många DNA-spår som helt enkelt inte tagits med i utredningen så låg kvar oanalyserade, vilket han menade var en svaghet. Och mellan raderna i hans överklagan framgår att den dömde kan ha varit i kontakt med kroppen fast först efter Dödsfallet hade han hjälpt gärningsmannen att gömma kroppen vilket skulle förklara DNA-spåren och gärningsmannen var underförstått broden. Men högsta domstolen avslog hans begäran om resning.
0: Ja, Lisa Holm-utredningen ligger där och, och gryr lite grann hos mig eh, därför att jag tyckte det var anmärkningsvärt att man som vi redan har varit inne på. Man hade en brottsplatsundersökning på flera platser. Man hade en massiv utredning och eftersök. Man samlade in relevanta spår. Personer på platsen gjorde den bedömningen. Och så skickade man ner det till NFC för, för analys. Och när det väl då kommer ner till, till NFC så helt enkelt väljer man att bara titta på i stort sett hälften av de här spåren. Och som... Teoretiskt teoretiker då också kan man väl uttrycka på det sättet att för att man ska kunna vara helt säker, att det ska vara ställt bort de alla rimliga tvivel att de spår som faktiskt i så fall pekar mot en gärningsman som man sedan åtalar, och som också blev dömd i det här fallet, ja då måste man ju vara säker på att, att utredningen är robust tillräcklig. Det vill säga att bevisningens struktur, att det finns inga hål eller alternativa förklaringar som man inte kan så att säga Bort. Och det gjorde man inte i det här målet.
1: Skulle man kunna förenklare det så att man fokuserade på det som talade för att man hade rätt gärningsman, men ignorerade det som möjligen skulle ifrågasätta den teorin.
0: Nej, det tror jag inte heller man kan säga. Därför att den stora delen av spår som man inte ens tittade på- den vet man ju ingenting om. Så att det, det är det som är, tycker jag, det anmärkningsvärt i Lisa Holm-utredningen. Jag hade ju gärna sett att man hade gått igenom alla spår. Det fanns ju till och med en dörr till det här skåpet- där, där flickan hittades, har man inte ens oculärt tittat på- det fanns till exempel en, en dunk som stod, som vi kan utgå från att den som har, har velat dölja kroppen han ställt framför den här dörren det kan finnas mycket spår på den inte heller tittat på om man sen går in på och funderar på vilken rubrisering brottet har då om det skulle kunna vara ett brott mot griftefriden i de här delarna, det, det, det anser vi jag inte, det är det NFC som ska göra den bedömningen det här kunde vara ett relevanta spår för att komma vidare i utredningen också
1: du sa tidigare att förövare fattar ju det här med DNA numera. Känner du till några fall där det har förekommit falska DNA, utplanterade DNA-spår? Det har diskuterats i några fall i Sverige. Mm. Har det förekommit i världen?
0: Ja, det är ju inte en helt, helt ovanlig invändning kan man väl säga från, från i våra rättshållare idag. Att, att den aspekten kommer upp. Jag känner till falska erkännanden- och det är ju inte helt ovanligt och det kan till och med vara så att det då har funnits DNA som har gjort att personen faktiskt från början har sagt någonting annat än vad som faktiskt är sanningen det finns mer exempel utomlands ifrån på just plantering och, och, och liknande av sådana här spår det, det vi ska komma ihåg det är att det behöver inte vara så anmärkningsvärt när vi pratar plantering. Det låter väldigt stor, som, som en väldigt stor sak. Och, och Det har avfärdats väldigt mycket av framförallt svenska domstolar som att det kanske inte alls är någon aspekt. Men den finns där. Och jag vet att jag själv hade ett mål en gång i ett fall där det faktiskt kom den här invändningen att, att en person vars blod hade påträffats i en en skola tror jag det var, innehöll då eh, även narkotisk preparat. Och jag vet att invändningen därifrån den personen var ju att någon måste ha planterat det här blodet där med kanske då en, via kanske en kanyl eller något liknande som den här personen då hade haft i den miljön där han bodde. Och det här avfärdades ganska konsekvent. Men, men där kunde vi inte helt bortse från den aspekten att det faktiskt går att göra det. Därför att var du? Lever du i en miljö där du kan förklara hur det skulle kunna gå till? Då kan det faktiskt vara så att du faktiskt får falska spår. Eh, därför att det spåret har ju i så fall inte med gärningarna att göra. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg.
1: Rent praktiskt så är det väl inte så jättesvårt att plantera ett DNA-spår? Om du av någon anledning har tillgång till någons blod eller saliv eller något annat?
0: Nej, och jag kan säga att det finns ju fall som nu handlar om, om kläder längs en flyktväg. Till exempel om man ska lägga... Någon vikt vid det, om det har ett värde utifrån gärningen. Det är klart att allt det här i en stor röra i ett mål måste alltid kunna utredas och i så fall avfärdas som att det inte har med gärningen att göra. För huvudregeln är ju, de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid brottstillfället, det är de spår vi vill ha, inga andra. Men 2020 som vi har nu, då är det klart att den här aspekten finns och det vet också de personer som planerar ett brott idag.
1: Hur ser framtiden ut då, tror du, när det gäller DNA-spår i rättssystemet? Kommer vi att få perfekta porträtt och mm. superklara bevis?
0: Ja, det vågar man ju inte säga nej till. Vi har ju kommit jättelångt på bara de här 25-30 åren som faktiskt det här, den här DNA-tekniken har på, på nacken. Eh, så det vågar man ju inte säga nej till. Jag tror att den stora utmaningen för DNA-tekniken kommer vara det faktum att vi idag har så otroligt förfinade metoder, att vi faktiskt kan gå in på en brottsplats och hitta spår, väldigt mycket mer spår än vad vi gjorde tidigare. Och då kommer vi just in på de sakerna vi redan har pratat om, allt ifrån vill och spår till falska spår, till för mycket spår, till kanske spår som är helt naturliga på den här platsen, fast inte har med brottet att göra. Så att kunna helt enkelt avföra och sålra i det här, det kommer ju vara den stora utmaningen.
1: Det blir mer en fråga om var man hittar här dna än att man har hittat att Att placeringen blir betydligt viktigare i framtiden.
0: Eh, ja, absolut. Det skulle jag verkligen säga. Och det vi också kan se, det är ju att eh, många andra rättssystem utanför det svenska har ju faktiskt kämpat med den bevisningen framförallt. Hur man ska se på det, vilken styrka det ska ha, vilket värde det ska ha. Och i Sverige har vi ju då den fria bevisföringen och fria bevisprövningen som har gjort att vi behöver ju aldrig egentligen Fundera på vad det är för typ av bevis som introduceras så länge det är relevant, anser ena parterna. Och det är fortfarande förhållandevis billigt. Så det jag kan tänka mig kommer hända, och det tror jag vi kanske ser ganska snart, är att vi kommer få en del fall där man faktiskt kanske inte har hamnat rätt. Och det är just av den aspekten som du är inne på, att man inte riktigt vet hur man ska värdera DNA-spåret. För vi är så vana vid att det finns där och att man tror sig kunna använda det på ett korrekt sätt.
1: Tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Det här var det sista avsnittet i den här säsongen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Och om du precis har upptäckt den här podden så kan jag berätta att alla tidigare avsnitt kan du hitta på iLike Radio eller där poddar finns. Ta nu hand om er där ute. Vi hörs. Slippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Harvitsson.
2: Produceras av I Like Radio.
0: Ett poddtips från
2: Podplay I podden något kajko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer